0: Vi er vant til å se dem tungt bevepnet, maskerte, fryktede is -krigere. Men i den siste tida har vi fått innblikk i fengstene där is i orange fangedrakter holdes i stappfulle celler. Nå har tyrkia begynt å sende IS-krigerne hjem. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og dette er Verdensgang. av magra kropper og hula øyne. Mange av dem är skadet. Utenlandske medier og nyhetsbyråer har vært inne i fengslene och rapporterer om beseirede jihadister i overfyllte celler, kledd i de samme oransje fangedraktene som IS kledde på fangene de kuttet halsen på. Drakter som igjen är en referanse til de oransjekledde fangene i den amerikanske fangeleiren i Guantanamo-bukten. Det skulle sett ansiktene deres da de fikk se de oransje draktene. De trodde vi skulle drepe dem. Slik de gjorde med sine fanger, sier en av vaktene i et overfylt fengsel nær byen Hasake til den amerikanske avisen Washington Post. Nila Sjonsen, utenriksjournalist her i VG. Du har dekket IS-fanger og IS, de norske IS-kvinnene også. Den siste uka og den siste tida har vi fått Ett innblikk i fengslene der IS-fanger holdes. Flere nyhetsbyråer og aviser har vært inne. Hva er det, hva er det vi ser?
1: Det bildene viser er flere hundre mennesker stuet sammen som kveg ligger tett i tett det som var terrorkrigere som hele verden fryktet ligger nå kledd i oransje fangedrakter anføttes i overfylte celler dette er menn som er beseiret mange av de har fortsatt krigsskader selv om det har gått flere måneder siden de var i kamp. Det er jo omtrent et halvt år siden nå at IS ble beseiret i byen Bagos. Men det er også barn, og det er det mest bekymringsfulle med disse reportasjene fra IS-fengselet, er at vi ser veldig unge barn. Et av dem er nede i ni år. Det er nok et unntak. De fleste er fra 10 år og oppover. Eh, og de aller fleste av dem er tidlig i men likfullt, dette er barn som sitter under eh, umenneskelige forhold og hvis man er redd for at eh, disse IS-tilknyttete mennene eh, og barnene eh, skal bli ytterligere radikalisert, så er det i hvert fall nøyaktig det man oppnår når man behandler disse fangene på den måten. Ja, for det er snakk om eh, flere tusen mennesker. Ja, det er eh, anslag at det er 12.000 fanger, hvorav 2.000 av dem eh, ikke er fra hverken Syrien eller Irak. Eh, det betyr at de er fra de aller fleste av dem, eh, fra Europa, eh, Sentralasia og eh, Afrika. Og veldig mange av dem er fra Europa. Europeiske land har nektet å hente dem hjem. Og derfor sitter de nå i disse fengselene i et slags sånn juridisk ingenmannsland i Syria. En 14 år gammel syrisk
0: gutt griper mot vinduet i Selenlands og sier til reporterne i Washington Post «Jeg vil ikke være her. Vær så snill». En annen 14-åring fra Irak snakket med avisen i sykeklinikken i fengselet. Han hadde sendt et brev til moren sin genom det internasjonale Røde Korset. Hun hadde ikke fått noe svar. «Jeg er lei meg, jeg er bare trist», sa han, mens tårene rant. «Jeg ønsker bare å se henne».
1: De fengslene vi har fått et innblikk i nå, de ligger i området som kurderne kontrollerer, som kalles Rojava, og som vi vet har vært under sterkt press etter at Tyrkia invaderte for omtrent en måned siden og har drevet kurderne på retrett. Men der hvor fengselet ligger, der har kurderne fortsatt kontroll. Og disse fengselene da med mannlige IS-medlemmer, og som jeg nevnte, noen av dem unge gutter, de ligger ikke langt fra den velkjente al hur der kvinner fra IS og yngre barn holdes. Vet vi nå om eh, hvordan
0: disse fengselene er organisert, om de får nok mat, vakthold og så videre?
1: Det er den samme kurdisk dominerte SDF-militsen som har ansvaret for vaktholdet inne i fengselene. Og det er kun den internasjonale Røde Korskomiteen, ICRC, som får tilgang til disse fangene, ikke de andre hjelporganisasjonene som er i, i området. Det er mange av disse organisasjonene, blant, blant annet norske organisasjoner som Flyktinghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Eh, også Norges Røde Kors som eh, bidrar aktivt in til å avhjelpe i denne alho-leiren. Eh, og særlig Norges Røde Kors er, er tungt i stedet på bakken, men det er da altså kun den internasjonale Røde kors som får tilgang til disse fengslene. Så hvordan forholdene er der eh, vet man ikke så mye om, annet enn at man kan se på bildene eh, at mennene er veldig avmagret, Uh, og det er helt åpenbart, og det legger ikke myndighetene skyl på, at uh, forholdene er for dårlige, de sanitære forholdene for eksempel, uh, og det er jo når man ser at uh, i en celle for eksempel ligger hundre menn uh, tett i tett, de har nesten ikke plass til å snu seg, madrassene deres, syltyne madrasser på gulvet ligger helt innti hverandre, og så i enden av den ene cellen kan man uh, se latrinen bakerst da, uh, og under sånne forhold så er det jo øh, klart at øh, dette er øh, kritikkverdige forhold, og det legger ikke kuderne skjul på De sier, hvordan kan verden ha overlatt oss til et sånt sted? Disse fangene sitter fra hele verden og det er vi som må passe på dem
0: Ja, for det er jo sånn at hvis du blir fanget og du har tapt en krig og så videre, så har man jo eh, noen rettigheter, internasjonale rettigheter, og, og det skal være rettsaker og så videre Hva skjer rundt det da?
1: Det er litt det som er problemet i forhold til at den regionen disse fangene sitter i, den er ikke anerkjent av noen andre enn kurderne selv. Deres sterkeste allierte i USA trakk seg jo ut som kjent. Det var det som foranledde ikke at Tyrkia kunne rykke inn. Da Tyrkia rykket in så måtte kurderne gå til Assad-regime, og Assad-regimets russiske allierte. Så da har man fryktet at dette område skal falle under eh, assad kontroll, og da er både kvinnene i Al-Hulæren, så de norske, som jeg har en del kontakt med, eh, veldig engstelige for eh, hva Assad-regimet skal gjøre. Og når det gjelder disse fengselene, så sier en av fangene til, eh, til dette internasjonale nyhetsbyrået AFP, som har vært inne at Eh, Assad-regime overtar der det helt sikkert vad som skjer da blir det masse henrettelser eh, for det er slik regime fungerer men hvis det er kurderne som beholder kontrollen så vet man ikke helt vad som vil skje fordi de har ikke noen anerkjent eh, internasjonal eh, straffetribunal de har bedt om eh, hjelp til å opprette det men det vil være et, et langt eh, lærhet og blek å få det på plass så et siste alternativ som er blitt nevnt er å sende dem til Irak. Vega har fulgt noen av rettssakene mot IS-medlemmer i Irak, og selv vi må huske at dette er folk som har tilhørt en grusom terror her, så fortjener de fortsatt en rettferdig rettssak, og når vi fulgte de rettssakene så fortalte fangene i Irak at de hadde tilstått under tortur like fullt. De ble dømt til døden på under en halvtime.
0: Mm. så då i Österbalk så så riskerar disse fångene dødsstraff.
1: Ja, hvis enten altså regimet overtar eller de blir sendt i Irak, så er det veldig sannsynlig, men nettopp eh, frykten for at eh, europeiske borgere som jo da er en liten del av det totale antallet, men eh, frykten for at de skal på en måte bli dømt til døden i eh, en rettssak som er eh, det på en måte holder dem i livet for derfor så motsetter jo europeisk seg land at disse fangene skal sendes ut av den kurdiske regionen så spørsmålet er bare hvor lenge kan kurderne holde på dem?
0: Hvor lenge kan
1: Vesten og europeiske lande sitte
0: og se på dette da?
1: Nei, det er et spørsmål som alle de europeiske landene klør seg i hodet over det er jo knyttet till på en måte till til, til IS-kvinnene som har vært mer oppe i lufta. For exempel når det gjelder disse fangene, da, så är det jo sånn at vi vet ikke, utenriksdepartementet vet ikke om noen norske fanger som sitter verken i Syria eller i Tyrkia. Tyrkia har nå overtatt deler av området som kurderne hade. og de har også en del IS-fanger inne i sine egne fengsler. Nå er det
0: mandag formiddagen i lasten, og vi sitter og prater om dette her, og vi får nå rapporter om at uh, Tyrkia har begynt å sende hjem IS-fanger. Hva vet vi da? Ja?
1: Jo, Tyrkia de varslet allerede i forrige uke at uh, de er ikke noe til for andres uh, IS-krigere, uh, og de har stått ved sitt ord, og de har begynt å deportere IS-krigere til hjemlandet. Første satt på et fly til USA, Uh, og de sier at uh, syv tyske statsborgere vil bli sendt hjem på tirsdag, og at uh, de jobber med å, å sende hjem, uh, 11 elve uh, til Frankrike, og at de også har uh, IS-krigere fra Irland og Danmark klare til å deporteres. Uh, tyrkerne, de har uh, ett mye mindre antal enn uh, sy syrerne, der... Uh, de syriske kurderne sliter jo med 12.000 eller noe sånt, mens i Tyrkia har de litt over 1.000 hvor litt over 700 av disse er utenlandske statsborgere. Så dette har jo en sånn sterk politisk side ved sig, at det blir oppfattet i Tyrkia som et sånt oppgjør med Europas syn på hva som skal skje med disse IS-fangene. Så det har en ganske sånn dramatisk effekt når de da faktisk begynner å sende dem ut så raskt etter at de har sagt at de ville gjøre det. Men er det noen norske blant disse her nå? Nei, så vidt vi vet så er det ikke det. Ude fortalte til oss på fredag at de hadde ikke oversikt over noen norske statsborgere som satt fengslet i Tyrkia. Det vi vet er at tidligere har en norsk IS-kriger, etnisk norsk fra Trøndelag, sittet fengslet en kort period i Tyrkia. Da var jeg oppe i fengslet der selv, i Gaziantep, nær grensen til Syria. Han var en norsk IS-kriger som valgte å hoppe av fra IS, og som satt seg på en motorsykkel og kjørte gjennom ørken mot den tyrkiske grensen. Der i følge advokaten han, som jeg snakket med, så visste han godt at han kom til å bli pågrepet, men han så på det som sin eneste mulighet til å komme seg ut. Han hentet Norge hjemme, han ble terrordømt her etter å ha blitt utlevert til Norge. Og så vet vi om at det sitter en med norsk tilknytning i et av fengselene i Syria. Og det er en som heter Oleg Neganov. Han var en nynazist i Norge med russisk bakgrunn og permanent oppholdstillatelse i Norge. Men han skal miste denne permanente oppholdstillatelsen, og ettersom han er russisk statsborger, så er det ikke aktuellt at han blir hentet hjem til Norge. Og utover det så vet vi ikke noe om norske fanger, verken i i Tyrkia eller i Syria. Men det vi vet er at det sitter jo fem norske kvinner og sex norske barn i denne Alho-leieren, som er i omtrent samme region. Nils, du har jo kontakt med mora til den lille uh, syke gutten. Hvordan går det med han nå? Nei, han er fylt fem år, nå eh, nettopp. Og på de siste bildene jeg fikk, så er han mindre enn søsteren på tre. Og det sier vel ganske mye om den alvorlige helsesituasjonen for ham. Han veier ikke stort mer enn en norsk ettåring. Så for ham haster det å bli hentet hjem... Niles Jonsen, du snakker på inn- og
0: utpust. Det var veldig bra, men oppdatering fra IS-fangene. Hva
1: blir det neste nå, tror du? Oi, det er vanskelig å svare på. Jeg tror Norge kommer til å fortsette å, å jobbe i kulissene og stå klare den dagen det er både politisk mulig i Norge og ikke minst praktisk mulig i Kurdistan, så tror jeg de står klare til, til å gjøre en økt innsats for i hvert fall hente den syke gutten hjem. Eh uh, och då blir det troligt att akkurat moren hans får komme hem i första omgången. Det det tror jag vill ske i löpt av någon månter. Tack så god.
0: Vardens av Emil Haltorp, Christine Hellesland och mig Torrling Tömpt Rud. Magnus Antonsen är teknisk producent.